0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä b luokka Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja
1: Facebookista. Ja kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlog Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia.
0: Tervetuloa tämän viikon jaksoon, serkut ja ystävät ja... Muut sukulaiset sitten. Sanoitko se terkut? serkut, mutta siis muistatko silloin, kun me aloitettiin tämä podcast, ja me oikeasti ajateltiin, että me ei niin ensimmäisen vuoden aikana kuuntele ketään muu kuin jotkut sukulaiset. Joo. Ja nyt me ollaan tekemässä sitä jotain vitu <lacht> 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 Niin tai siis sä oot. Hei, sä tavallaan suostut siihen sun hiljaisella, hiljaisella
1: hyväksynnällä. <lacht> Niin. Osa
0: teistä vihaa serkkujuttua ja osa teistä nauttii siitä, niin mä ja sitten edustetaan molempia osapuolia täällä, täällä mikin toisella puolella.
1: Juurikin näin.
0: Tuossa viime jaksossa me jo juteltiinkin, että jos teillä on Podimo käytössä, meitä voi tukea kuuntelemalla jaksot sitä kautta. Meidän jaksot on siellä ihan ilmaiseksi kuunneltavana ja jos te ette tosiaan vielä tiennyt, niin monet podcastit voi tehdä vähän tuloja Podimon kautta, joten kannattaa kuunnella sitä kautta teidän lempipodeja. Sinä että meidän tämän päivän pikku vinkki vinkki niin. Myös meidän se uusi podcast p löytyy Podimosta, mutta sen löytää myös ihan muiltakin podcast alustoilta jos te olette kiinnostuneita kuuntelemaan meidän kevyttä jutustelua. Niin sillä meidän p osasto ihan tosiaan on ollut kuuntelijoita, joka on siis yllättänyt meidät ihan totaalisesti. Kiitos kaikille! Joo. Joo. Tänään me ollaan taas jännän äärellä, nimittäin me keskustellaan monille varmasti ainakin jollain tavalla tutusta tapauksesta, eli Chipsy Rose Blanchardista. Tää on mulle ja Tialle molemmille tuttu keissi, ollaan kuunneltu tästä jaksoa ja katsottu videoita. Ja tästä tapauksesta on tosiaan olemassa todella suosittu näytelty sarja nimeltään The Act, joka me itse asiassa katottiin Tiian kanssa yhdessä silloin kun se tuli. Ja meidän molempien mielestä se oli tosi hyvä. Että jos et ette ole nähnyt, niin suositellaan sitä kyllä.
1: Muistatko sä se näkti? Muistan jo, siis se, ju muistan ja se oli kyllä hyvä. Niin oli. Eikös
0: ponnisteta aiheeseen. Claudin Pitre syntyi 3. toukokuuta vuonna 1967 Luisianan osavaltiossa. Monet varmasti tunnistaa Claudinen paremmin nimellä Didi, joten me kutsutaan häntä tästä eteenpäin myös tällä samalla nimellä. Didin perheeseen kuului vanhemmat ja Didiin neljä sisarusta, ja jo lapsena Didi oli manipuloiva ja pyrki saamaan haluamansa periksi muun muassa valehtelemalla jatkuvasti. Jos hän ei saanut haluamansa periksi, Didi saattoi suuttua ja kosti varastelemalla perheenjäseniltä ja läheisiltä. 24-vuotiaana Didillä oli jonkinlainen suhde 17-vuotiaan Rod Blanchardin kanssa, ja tämän johdosta Didi alkoi sitten odottamaan lasta. Siis mä tein tossa matikkaa ja laskin, että Diidin ja Rodin välillä oli tosiaan seitsemän vuoden ikäero. Mä en siis tiedä, että minkä takia heidän välisestä ikäerosta tai näistä ikäasioista puhutaan jotenkin todella vähän. Tähän ei siis oo
1: okei. No ei oo kyllä okei. 24-vuotias ja 17-vuotias, niin sehän on todella asiatonta. Niin on. 17-vuotias on vielä lapsi.
0: Mä siis mietin, että onko tämä johtuuko se siitä, että Rod on
1: mies ja... Sitten Didi on nainen. Niin, varmaan. Ja siis sehän ei todellakaan saisi mennä niin, koska ihan yhtä lailla 17-vuotias mies tai poika on lapsi siinä, mitä 17-vuotias tyttökin olisi.
0: Jep, ja siis tämä ei tavallaan tarkoita yhtään mitään, mitä mä seurauksena seuraavaksi sanon, mutta se 17-vuotias poika siis todella on lapsi. Niin, niin on. Raskauden takia Rod ja Didi meni naimisiin. Mutta Rod tajusi tosi pian, että oli avioliitossa täysin vääristä syistä, eikä hän kokenut rakastavansa DD:tä. Tästä syystä pari erkani toisistaan vähän ennen lapsen syntymää. He kuitenkin nimestän lapsen yhdessä Chipsi Roseksi, koska DD piti nimestä Chipsi ja Gansen Roses oli Rodin suosikkipändi. Chipsi Rose Blanchard syntyi heinäkuussa vuonna 1991, ja DD koitti vielä tällöin lämmitellä suhdetta Rodin kanssa, mutta monista yrityksistä huolimatta Rod ei enää palannut naisen luokse. Tämän takia Didi pakkas laukkunsa, otti Chipsin kaineliin ja lähti majailemaan isänsä ja tämän naisystävän luokse. Rod halusi kuitenkin olla osa Chipsin elämää, vaikkei hän halunnutkaan suhdetta Didiin kanssa, ja Rod muistaa, että tytön ollessa kolmen kuukauden ikäinen, Didi kertoi hänelle olevansa varma, että Chipsillä oli uniapnea. Uniapnea on siis sairaus, jossa nukkumisen aikana hengittäminen katkeaa useita kertoja. Mun veljellä on siis tosiaan uniapnea, ja kun mä olin nuorempi, niin mä kävin aina välillä hänen luonnonsa kylässä, ja olin siellä öitäkin, ja huomasin jossain vaiheessa, että lopettaa kesken unien hengittämisen, ja... Mä sain melkein sydänkohtauksen siitä. Varsinkin kun mä oon tämmöinen pallopäin, ja varsinkin silloin olin pallopäin, mä en tiedä, miksi mä ajattelen, että mä oisin jotenkin kehittynyt mutta en todellakaan silloin tiennyt, että on, on olemassa joku uniapnea minä en setti, joten se oli siis tosi pelottavaa. Ehkä jollain mulla on samanlainen kokemus kuin mulla, ehkä ei, ehkä kaikki tietää. Joka tapauksessa Didi alkoi viemään Chipsi-vauvaa sairaalaan ja siellä hänelle tehtiin erilaisia tutkimuksia. Didi ja Chipsi muun muassa viettivät öitä sairaalassa, jossa nukkuvaa Chipsiä tutkittiin, mutta näiden sairaalassa vietettyjen öiden aikana ei todettu minkäänlaista ongelmaa. Kaikki muutkin tutkimukset johtivat siihen, ettei Chipsissä ollut niiden mukaan mitään vikaa. Didi oli kuitenkin jostain syystä tosi vakuuttunut, että Chipsissä oli jokin pahasti pielessä ja tästä alkoi kierre, jossa Didi alkoi viemään tyttöä eri lääkäreiden ja hoitajien tutkittavaksi. Hän väitti, että chipsillä olisi jonkinlainen kromosomipoikkeama, josta johtuen tytöllä oli kaikenlaisia sairauksia. Didi sai hankittua chipsille tosiaan erilaisia diagnooseja, ja ilmeisesti hän sai näitä diagnooseja käymällä eri lääkäreiden luona ja kertomalla heille, että aikaisemmat lääkärit olivat sanoneet sitä ja tätä ja tota. Ja Didi oli ehdottoman hyvä manipuloimaan ihmisiä, eikä kukaan näe varmaan mitään huolestuttavaa huolestuneessa äidissä. Tavallaan, että jos äiti vaan yrittää selvittää, että mikä omassa lapsessa on vikana, niin ei kukaan varmaan ensin ajattele toivaan esittää. Niin. Joten On ollut varmaan aluksi hyvinkin helppoa niin kuin tavallaan. Jos on tosi manipuloiva on aina manipuloinut ihmisiä, niin on varmaan helppo niin kuin, tiedätkö, manipuloida ihmisiä. Vau! Wow. Näin tämmöiset diagnoosit sitten täältä noin. Jos joku lääkäri alkoi näkemään diidiin käytöksessä jotain omituista, diidi siirtyy seuraavalle lääkärille. Ja mä luulen, että eri lääkärillä käyminen on tosiaan ollut ihan tämmöinen. Asia, mitä hän on halunnut tehdä, jotta hänen ei tarvitse tavallaan. Tiedätkö, että kun lääkärit vaihtuu paljon, niin
1: sitten voi itse pitää sinne väliin kaikkea ja mitä kyllä sä tiedät nämä hommat. Niin, siis totta kai se on ihan semmoinen niin niin. kaava siinä käytöksessä, että käy vain eri lääkäreillä ja just se, että jos tieto ei näiden lääkäreiden välillä kulje, niin. tai vaikka eri sairaaloiden välillä välttämättä tai näin, niin totta kai se on sit paljon helpompaa
0: niin, ja sitten semmoinen eri lääkäreillä käyminen, niin se voi oikeasti olla vaan, tai vaikuttaa ulkopuoliselle niin kuin huolestuneen äidin käytökseltä. Että sä haluaa vaan niin kuin, viedä lastensa mahdollisimman monen eri ihmisen Luokoska, koska se on silleen, että tässä on jotain, joku
1: on vialla. Periaatteessa, että sais toisen mielipiteen. Niin. Ja sehän on joskus jopa niin kuin ihan, sitähän suositellaankin. Siis totta kai. Siis juu, juu, tietysti, mutta tämä nyt on vähän eri tilanne.
0: Jos joku miettii, että miten tämä on niin kuin tässä kohtaa ollut mahdollista, niin se on oikeasti siis varmaan ollut aika helppoakin jopa.
1: Niin, mutta on se mun mielestä tosi käsittämätöntä, että miten kauan tää on saanut tää toiminta jatkua, ilman että kukaan on oikeasti puuttunut siihen.
0: Mä oon siis samaa mieltä sun kanssa, mutta vielä yllättävämpää on se, että tämä on yksi keissi monista. Jossain vaiheessa Didi muun muassa väitti, että Chipsillä oli lihasrappeumatauti ja pakotti tämän käyttämään rollaattoria. Tämän johdosta Didi alkoi myös rajoittamaan Chipsin tekemisiä huomattavasti, sillä koki tytön olevan heikompi ja tapaturma herkempi. Chipsi ei saanut leikkiä muiden lasten kanssa vapaa-ajallaan enää lähes ollenkaan. Chipsi on itse sanonut, että 7-8 vuoden iässä hän joutui tämmöiseen onnettomuuteen Didin isän moottoripyörän kyydissä, jonka takia hänen polvensa vammautui väliaikaisesti. Didi väitti, että polvea ulkoisesti katsomalla näki, että sen korjaamiseksi tarvittaisiin useita leikkauksia, ja Didin mukaan tästä johtuen lääkärit antoivat Chipsille pyörätuolin, jota hänen oli käytettävä. Musta tuntuu, että Didi käytti näitä oikeita tapaturmia tavallaan tämmöisinä fyysisinä näytteinä siitä, että tai käytti niitä hyödykseen tässä vaale, näissä hänen valheissaan. Mm. Suurenteli niitä ja teki niistä niin paljon isompia asioita kuin mitä ne oikeasti sitten oli. Chipsi lopetti koulunkäynnin toisella luokalla ja siirtyi kotiopetukseen. Didi kertoi kaikille, kuinka Chipsi oli ikäistään huomattavasti nuoremman tasolla, eikä tästä syystä tulisi pysymään muiden luokkalaisten perässä. Mä en tässä nyt tuomitse ketään. Vähän tuomitse. Miksi mä aina sanoin, että mä en tuomitse ja mä tuomitse heti perään? Kun siis miten voi olla mahdollista, että tolleen vaan tuosta noin voi ottaa kotiopetuksena lapsia tuolla Amerikassa? Siellä voi siis, sä voit vaan mutta sorry, tästä eteenpäin, on kotona koulussa. Niin, mutta
1: niin sä voit tehdä Suomessakin.
0: Mutta eikö sitä niin seurata Suomessa paljon enemmän? Ei. Kuka sitä seuraa? Siis mä perustan tämän kaiken siihen, kun mä olin yläasteella. Niin meidän kuviksen tunneilla sinne ilmestyy aina seinille semmoisia niin jonkun random henkilön tekemiä taideteoksia. Ja sitten kun me kysyttiin sitä kuviksinopelta, niin kuviksinope sanoi, että se on kotiopetuksessa olevan henkilön taidetta, kun niiden pitää niinku palauttaa ja tavallaan tehdä kokeita kuitenkin koululla ja niinku hyväksyttää asiat lähimmässä koulussa.
1: Oi, voi olla, että mä puhun ihan paskaa siis,
0: mä en tiedä. Niin, koska mun käsityksen mukaan Suomessa että voi vaan niinku pitää jotain lasta itselläsi ja niinku olla silleen, että kyllä se oppii täällä kotona. Kun täällä on, eikö niinku, tavallaan pakollista tiettyyn
1: asti? No siis kouluhan ei ole pakollista, vaan siis... Mulla on valehdeltu
0: pienellä. Mulla, pienenä mulla on sanottu, että se on pakollista.
1: Niin, niin, varmaan onkin valehdeltu, mutta siis kouluhan ei ole pakollista, vaan sulla on oppivelvollisuus.
0: Niinku, Onko se just sitä, että sun pitää op- osoittaa, että oot oppinut
1: jotain? Mä oikein katsoen kuulla täältä, koska mun alkoi siis kiinnostaa, että mä, mäkin olen elänyt harhassa.
0: Siis mun täytyy sanoa sen että mä oon siis tosi järkyttynyt, jos se on niin, että sä voit vaan hengailla kotona niinku, ja sun Vanhemmat voi olla silleen, että kyllä me opetetaan. Olen siis oikeasti siis genuine, mä niin järkyttynyt sitten, jos niin voi tehdä.
1: Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muutoin perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot voi hankkia perusopetukseen osallistumisen sijasta esimerkiksi opiskelemalla kotona, jota kutsutaan jäljempänä kotiopetukseksi. Kotiopetus ei edellytä lupaa viranomaisilta, eli käytännössä kunnan opetustoimelta. Asiasta päättää huoltaja. Huoltajan ilmoitus asuinkuntaan lapsen siirtymisestä kotiopetukseen on riittävä. Ilmoituksen jälkeen huoltaja myös vastaa oppivelvollisen perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen ja taitojen saavuttamisesta ja oppivelvollisen edistymisestä. Perusopetuslain 20... Kuusi artiklan mukaan kunnan tulee kuitenkin valvoa oppivelvollisen edistymistä, jos tämä ei osallistu kouluopetukseen. Lainsäädäntö ei sisällä määräyksiä valvonnan käytännön järjestelyistä, vaan niistä päätetään paikallisesti.
0: Eli sitä tulee valvoa jotenkin, mutta se, että miten, niin se on tavallaan kunnan ja ja vanhemman vastuulla.
1: Niin. Lainsäädännössä ei ole määritelty, kuinka usein valvontatilaisuuksia järjestetään. Yleinen käytäntö on, että niitä on kerran pari vuodessa. Valvontatilaisuuksessa tutkiva opettaja seuraa edistymistä esimerkiksi keskustelujen, portfolioiden, kirjallisten ja suullisten kokeiden ja näytteen sekä muun tyyppisten näyttöjen avulla. Muut näytöt ovat tarpeen erityisesti selvittäessä oppivelvollisen edistymistä taide- ja taitoaineissa. Hyvä, että sitä valvotaan, koska määhän olin tiedoton. Mä luulin, että no ei sitä kukaan valvo. No totta helvetissä, jos nyt miettii, niin totta kai sitä jonkun täytyy valvoa. Siis mä oisin ollut, me oltiin ihan vähän
0: päinvastaisilla tässä näin, koska siis mä, mä oisin ollut tosi järkyty, järkyttynyt, jos selviäisi, että niin kuin, mä oon nytkin vähän järkyttynyt, että sekään ei ole mitenkään laissa merkitty, että miten sitä niin käytännössä valvotaan.
1: Niin, siis just sitä, että tosi hyvä, että siihen on joku, että sitä pitää valvoa, mutta mua kiinnostaa sitä käytännössä tietää, että miten sitä valvotaan ja miten se niin käytännössä toimii. Paperilla näyttää tietysti hienolta, että on tämmöisiä valvontasysteemeitä sun muita, mutta toimiiko se käytännössä sitten? Niin. Se olisi mielenkiintoista. Jos joku teistä kuuntelijoista on ollut kotiopetuksessa, niin tulkaa kertomaan teidän kokemuksia. Siis ehtottomasti haluan
0: tietää. Tämä on nyt niin kuin, mielenkiintoinen aihe. Me puhutaan chipsi roosista eikä tästä, mutta siis, siis oikeasti. Chipsi ei tosiaan myöskään enää ollenkaan saanut leikkiä muiden lasten kanssa, jottei joutuisi tapaturmaan, sillä pienetkin kömmähdykset saattaisi Didiin mukaan aiheuttaa pysyviä vaurioita hänen kehoonsa. Molemmat asuivat vielä tähän aikaa didin isän ja äitipuolen luona, ja heidän asuessa siellä Didiin äitipuoli alkoi voimaan todella huonosti ja sairastelemaan. Tämä oli siis todella vakavaa tämä sairastelu, ja kaikki ajatteli, että Didiin äitipuoli teki tosissaan kuolemaa. Joku oli siis selvästi pahasti pielessä. No, Didi sitten pidätettiin hänen tekemien pikkurikosten takia, hän siis muun muassa väärensi sekkejä, ja Didin ollessa pidätettynä hänen äitipuolensa alkoi yhtäkkiä voimaan paljon paremmin. Didi tosiaan valmisti myös äitipuolelleen aterioita, ja hänen isä ja äitipuoli alkoi tietysti heti epäilemään, että Didi laitto jotain näihin ruokiin, jotain joka aiheutti tämmöisiä kamalia oireita. Spekuloidessaan tätä he sitten jotenkin tajus, että Didi oli luultavasti laittanut ruokaan tämmöistä rikkaruohomyrkkyä, jota heillä oli rikkaruohojen karkottamista varten. He ottivat tämän asian esille ja tämän takia Didi ja Chipsi keräs kamppeensa ja muutti pois. Tämän jälkeen Didin äitipuoli palasi taas täysin ennalleen eikä sairastelut sitten enää olleskaan.
1: Mä siis mietin tässä, että onko mahdollista, että Didi on sitä Chipsiäkin myrkyttänyt?
0: Siis se on hyvin todennäköistä. Ja siis, se on tot- siis niinhän sen täytyykin olla, koska chipsillä on ollut paljon eri lääkityksiä, ja osa näistä lääkityksistä on semmosia, että ne on jopa voinut aiheuttaa näitä oireita. Mm. Näiden lääkitysten takia chipsi on vaikuttanut tosi sairaalta, mikä on sitten tietysti hyödyttänyt siinä Didin niin valehtelussa, Et koska chipsi niin. vaikuttaa
1: sairaalta. Niin, eikä se ole välttämättä tarvinnut mitään myrkkyä, kun se on lääkinnyt sitä niin paljon. Niin. Välttämättä. Sä oot ihan oikeassa tossa.
0: Mutta Didi
1: oli jotenkin tälleen, niin
0: kuin hänellä oli tämmöinen juttu, että jos joku sanoi hänelle vastaan, ihan lapsena tai aikuisenakin, niin Didiille tuli tarve kostaa. Hän niin kuin jotenkin oletti, että hänellä oli oikeus. Ja mä luulen, että osittain hän oletti, että hänellä oli oikeus, koska hänellä oli sairas lapsi ja hän kärsi jo sen takia niin paljon, niin miten joku kehtaa häneltä kieltää jotain. Didin ja Chipsin asuminen isän ja äitipuolen luona kävi todella kalliiksi. HP on dokumentissa nimeltä Mommy, Dead and Dearest. Didin sukulaiset osoittaa todella selvästi, että he eivät pitäneet Didistä. Aikuisenakin, jos asiat ei menneet niin kuin Didi halusi, hän kosti varastelemalla. Ja tämä äitipuolen oletettu myrkyttäminenkin liitetään tilanteeseen, jossa DD sai palautetta asiattomasta käytöksestä talossa.
1: Minua siis vaan mietityttää, että jos tämmöinen epäilys on ollut, että Didi on myrkyttänyt sitä äitipuoltaan, niin miksi tämä äitipuoli ei ole esimerkiksi otattanut itsestään jotain kokeita, verikokeita, että se asia olisi voitu... Koska siis toimintahan olisi... Pystytty ehkä lopettamaan jo aikaisemmin.
0: Niin mä en tiedä, kun alan aina miettimään tässä sitä, että kun Amerikassa kaikilla ihmisillä, niin niillä ei ole mahdollisuutta mennä vaikka hoitoon. Kun siellähän niin. on tosi, tosi, tosi haastavat ne, se, ne kaikki vakuutus ja muut jutut, ja ihmiset ei saa niin hoitoa, vaikka ne sitä tarvitsis. Ja siis niin mä mietin, että voi olla kyse semmoisesta, että ei ne ole mitään ollut varakkaita ihmisiä. Niin
1: varmaan juu, en mä taas ajatellut.
0: Tälleen suomalaisen perspektiivistä, toihan on ihan valit kysymys siis, ja mm. usein sitä itsekin miettii, että miksi nämä ihmiset vaan tehnyt jotain, vaikka oikeasti meillähän on kaikista ongelmista huolimatta asiat täällä aika hyvin verrattuna moniin muihin paikkoihin. Niin. Didi ja Chipsi tosiaan muutti, ja koska Chipsi oli todella sairas, he saivat joka kuukausi jonkinlaista sairausetuutta. Tämän lisäksi Chipsin isä Rod maksoi Didille joka kuukausi 1200 dollaria elatusavun tyyppistä rahaa, ja näillä rahoilla Didi maksoi heidän asumis- ja elämiskulut.
1: 1200 dollaria? Are you fucking kidding me? Niin, mutta jos nyt miettii, että 1200 dollaria, niin ei ole rahaa eikä mitään, jos kyse on sairaasta ihmisestä. Ei olekaan siis, mutta se on tietysti
0: osa sitä niiden rahaa ollut vaan. Mutta Amerikassa ilmeisesti raha on muutenkin siis kaikki, niin kuin raha ihan eri perspektiivissä. Mä en niinku, oikein osaa hahmottaa sitä. Mutta mun mielestä 1200 vaan kuulostaa, en ole ikinä kuullut
1: 1200 euron <laughs> suurisesta elatusavusta yhdestä lapsesta. No ei, mutta... Ei sitä nyt voi siellä on kaikki niin paljon kalliimpaa. Niin no. Et kyllähän jos meillä ei täällä olisi ilmanen terveydenhuolto, niin kyllähän ne olisi varmaan ihan eri luokkaa.
0: Didi toimi jossain välissä myös sairaanhoitajan avustajana ja ilmeisesti sen takia hän soveltui myös oman äitinsä omaishoitajaksi. Hänen äitinsä tosiaan menehty vuonna 1997 ja perheenjäsenet ovat spekuloineet että Didi mahdollisesti nälkinytti ja laimin löi äitiään tarkoituksella jotta tämä menehtyisi. Yhdessä lähteessä myös mainittiin, että omaiset uskovat, että Didi on mahdollisesti myös myrkyttänyt äitiään.
1: Mutta siis täytyy sen verran sanoa, että ainakaan Suomessa, jos sä haluat olla omaishoitojen, että sä tarvitse siihen mitään koulutusta.
0: Ei, mutta siis näissä lähteissä vaan on puhuttu, että voihan se olla, tiiä, että, että on mietitty, että kuka tota nyt hoitaa ja sitten on oltu silleen, että no toihan osaa noita hoitaa, niin mm-hmm. sinne vaan. Mutta musta tuntuu, että Didi on saattanut ottaa tämmöisen vastuun itselleen myös vähän samankaltaisista syistä, kuin minkä takia hän valehteli
1: näistä chipsin sairauksista. Niin, varmaan onkin. Siis, tässä tulee vähän samanlainen fiilis, kun mä kirjoitin silloin sen siitä Shelly Noutekista, mm. joka oli siis se, ketä niitä lapsia on kidutti ja murhasi ihmisiä. Niin hänestähän kanssa puhuttiin tämmöisenä hyväntekijänä. Tulee mieleen, että onko tässä vähän samankaltainen tilanne, että hän yrittää tämä Didi omaa sädekkehänsä kiilottaa sillä, että hän hoitaa sairaita ihmisiä.
0: Niin. Tämä sairaus, joka diidillä on, joka aiheuttaa tätä hänen käytöstään, vaikka chipsiä kohtaan. Me puhutaan siitä vähän myöhemmin, mutta siihen liittyy myös se, että nämä uhrit saattaa siis kuolla. Että tämä henkilö, joka aiheuttaa näitä sairauksia ja muita, tai valehtelee niistä, niin saattaa tappaa tämän uhren mm. Että se saattaa ajautua siihen tilanteeseen. Niin. Sen takia varmaan jälkikäteen... Niin omaiset ja muutkin on tajunnut, että, okay, että siinä on ollut kaikenlaista vikaa sun muuta, koska sielläkin on esimerkiksi Didin sisko ilmeisesti ollut, kun hän on nälkinnyttänyt omaa äitiänsä, niin näkemässä näitä tilanteita. Tämä myrkkyspekulointi varmasti perustuu osittain siihen, että Didi oli luultavasti myrkyttänyt myös omaa puoltaan ja näitä asioita on sitten yhdistelty. Tästä ei siis kuitenkaan ole olemassa olevia todisteita, mutta omaisilla on monista eri syistä ollut syytä epäillä Didin toimia. Kyllä mäkin epäilisin. Niin, todellakin. En ihmettele näitä. Chipsi vieraili todella usein sairaaloissa, testeissä ja erilaisten specialistien luona. Hän siis oli niin sairas, että Didi yritti saada tyttärelleen kaiken mahdollisen avun. Diidin mukaan chipsillä oli kuuloon ja näköön liittyviä ongelmia MS-tauti, joka on terveyskirjastoa lainaten liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus. Tämän lisäksi diedin mukaan chipsillä oli epilepsia ja tyttö sai kuukausittain useita epilepsiakohtauksia. Diidin mukaan chipsi oli tosiaan henkisesti noin seitsemän-vuotiaan lapsen tasolla. Chipsi sai hoitoa ja lääkkeitä näihin hänen sairauksiinsa sekä jonkinlaisen systeemin kuuloongelmia varten ja silmälasit. Chipsi sai vuosien aikana roppakaupalla tämmöisiä hoitotoimenpiteitä, ja Didi vei häntä päivystykseen jatkuvasti. Chipsi ei hänen sairauksien sun muiden takia saanut syödä mitään hänen ruokavaliostaan poikkeavaa, joten jos hän vahingossa vaikka söi jotain herkkoa, Didi meni aivan sekaisin ja raahasi tytön lääkäriin. Vuonna 2005 riehunut hurrikaani Katrina on edelleen yksi kalleimmista ja eniten ihmisuhreja vaatineista hirmumyrskyistä. Hurrikaani Katrina tuhos lukemattomien ihmisten kodit omaisuuden ja elinkeinot, ja näin kävi myös Didiille ja Chipsille. Heidän koti- ja omaisuus oli hurrikaanin takia Tipo tiessään, ja Didin mukaan myös Chipsin sairaushistoriaan liittyvät paperit ja tiedot sekä tämän syntymätodistus tuhoutuivat täysin myrskyn aiheuttaman tulvimisen takia. Kaksikko majaili tämän myrskyn takia tämmöisessä turvapaikassa, joka majoitti nimenomaan erityistarpeita tarvitsevia perheitä, ja siellä eräs lääkäri sitten kertoi Didille, että Missourissa oli tämmöinen paikka, jossa Didi saisi tarvitsemaansa apua chipsille, joten kaksikko lähti sitten sinne. 2008 Habitat of Humanity rakensi kaksikolle heidän erityistarpeilleen sopivan vaaleanpunaisen talon. Tässä talossa oli tämmöinen pyörätuolirampi, jota pitkin pääsisit kärräilemään Chipsin kätevästi sisään ja ulos. Kuvan tästä talosta löytää meidän Instagramista tai Facebookista, siellä on muitakin jaksojen aiheisiin liittyviä kuvia. Tämä talo toi mukanaan myös mediahuomiota, ja Didiin ja Chipsin tarina oli täydellinen sanomalehtiin. Kyseessä oli kuitenkin yksinhuoltaja äiti, joka teki kaikkensa sairaan tyttärensä eteen. Chipsin sairauksien ja muun epäonnen lisäksi he oli selvinneet hurrikaani Katrinasta ja joutuneet aloittamaan elämänsä aivan alusta uudelleen. Mediahuomio toi mukanaan uusia lahjoituksia, ja Chipsi sai ilmaisia sairaalakäyntejä erilaisilla specialisteilla. Tämän lisäksi se sai matkoja Disney Worldiin ja muihin kohteisiin, VIP-lippuja kuuluisien artistien konsertteihin ja lahjoituksia julkisuuden henkilöiltä. Chipsistä on olemassa kuvia näissä erilaisissa tapahtumissa, ja hän on usein pukeutunut eri prinsessoiksi. Chipsi oli todella ihana tyttö, ja hänestä oli helppo pitää. Chipsi oli todella pienikokoinen, ja hänellä oli tämmöinen lapsenomainen korkea ääni. Hän oli tosiaan pyörätuolissa koko ajan, sillä Deedin mukaan hänen jalat eivät toimineet. Didi myös ajoi Chipsin kaljuksi, sillä hänen mukaansa tytöllä oli todettu leukemia, eli verisyöpä. Kaksikon käydessä jossain ulkona heillä oli myös mukanaan happitankki Chipsiä varten. Chipsillä oli myös tämmöinen ruokintaletku, jonka kautta Didi lopulta ruokki häntä. Chipsillä oli useita erilaisia lääkityksiä, joiden sivuvaikutukset vaikutti erilaisten sairausten oireilta. Chipsi saattoi usein vaikuttaa unelialta ja vähäsanaiselta, ja joskus hän saattoi jopa kuolata näiden erilaisten lääkkeiden takia. Tämä tietysti taas vahvisti Didin sanoja siitä, että Chipsi oli sairas.
1: Mun on siis tosi vaikea ymmärtää tätä välillistä Munchenhaushania, koska siis... Mun on vaan jotenkin todella vaikea käsittää sitä, että joku ihminen voi tehdä omalle lapselleen kaikkea tätä.
0: Niin, ja siis mun mielestä myös kelle tahansa. Omalle lapselleen, tai mun mielestä on vaikea käsittää myös sitä, että joku tekisi tätä ihan kelle tahansa. No kelle
1: tahansa, mutta omalle lapselle jotenkin vielä enemmän. Niin. Ja siis se johtuu siitä varmaan tämä mun ajatus nyt, koska siis pienet lapset ja niille ni, niihin kohdistuva laiminlyönti on mm. mulle niin henkilökohtaisesti tosi... Paha. Minulla mm. on hyvin vaikea käsitellä niitä asioita. Tämä tää on niin järkyttävän surullista ja tämä on niin uskomatonta, että tämä on mennyt näin pitkälle. Tämä, niin kuin mä aikaisemminkin jo sanoin, että miten tämä on mennyt näin pitkälle. Miten tätä tilannetta ei ole niin kuin, ketään nähnyt. Tai jos on nähnyt, niin miksei siihen ole puututtu.
0: Niinpä, siinäpä vasta kysymys. Mm. Haastatteluissa Diidi oli aina aivan chipsin lähellä. Ja hänellä oli tämmöinen jonkinlainen fyysinen ote tyttärestään. Tällä mä tarkoitan siis että he saatto muun muassa pitää toisiaan käsistä kiinni tai muuta vastaavaa. Ja monissa lähteissä ihmiset siis spekuloi sillä, että viestikö
1: DD-chipsille jotain tällä. Näissä kaikissa kuvissa siis, mitä chipsistä ja DDistä on, niin he on kyllä siis todella fyysisesti lähekkäin aina näissä. Mm. Joko tosiaan pitää kädestä kiinni tai sitten on muuten pitää kainolossa. Ja siis ei siinä totta kai nyt fyysistä, tuommoista saa olla, mutta se on ehkä jotenkin, kun tietää tämän taus, tapauksen taustat, niin pistää silmää.
0: Niin pistää. Ja siis ihan varmastikin on kommunikoineet sillä tavalla. Mm. Just niin kuin monessa lähteessä on silleen, että on mietitty, että kun Chipsi saattaa yhtäkkiä jossain haastatteluissakin hillien tyy tai jotain. Et sanokohan se jotain liikaa ja niin jotenkin puristi sen kättä. Tai... Niin, juu. Chipsin isä Rod koitti pitää yhteyttä tyttärensä, mutta tämä osoittautui todella haastavaksi, koska DD ei halunnut Chipsin olevan tekemisissä isänsä kanssa. Rod kuitenkin lähetteli Chipsille aika join lahjoja ja soitteli. Yksi syy, miksi DD ei varmasti halunnut, kaksikon olevan tekemisissä keskenään oli, koska Didi valehteli Chipsin iästä. Hän oli jo vuosien ajan uskotellut Chipsille tämän olevan nuorempi kuin mitä hän oikeasti oli, ja Didi kertoi kaikille, että tyttö oli henkisesti seitsemänvuotiaan lapsen tasolla, niin kuin me tuossa jo aikaisemmin juteltiin. Chipsin täyttäessä 18 vuotta Rod soitti hänelle, mutta puhelimen vastasi Didi, joka sanoi, että Chipsille ei saanut kertoa, kuinka vanha hän oikeasti oli, sillä Chipsi itse luuli olevansa 14-vuotias. Rod totta kai piti tätä todella erikoisena, mutta koska Deedin mukaan tyttö oli vasta seitsemänvuotiaan tasolla, Rod oletti, että tämä ikä asia liittyi Chipsin ymmärryksen tasoon. Rod ei voinut muuta kuin yrittää ymmärtää tyttärensä tilannetta etäältä, hän kun ei ollut näkemässä livenä tätä Deedin ja Chipsin elämää, eikä kellään siis ollut mitään syytä epäillä, etteikö Chipsi olisi oikeasti ollut sairas. Hän kuitenkin rullaili menemään tällä pyörätuolilla ja näytti todella sairaalta muutenkin. Ja Chipsi on myöhemmin sanonut, että hän kyllä keskusteli puhelimessa isänsä kanssa aika ajoin, mutta ei koskaan kahdestaan, vaan Didi oli aina valvomassa näitä puheluita. Joo. Didi kertoi kaikille Rodin olevan päihderiippuvainen mies, jolla oli paljon kaikenlaisia ongelmia. Didin mukaan Rod ei uskonut näihin Chipsin terveysongelmiin, eikä Rod koskaan auttanut heitä mitenkään. Myös Chipsi luuli isänsä olevan huumeaddikti ja alkoholisti, koska Didi musta maalasi tätä. Täytyy sanoa sen verran tästä, että... Jälkikäteen varmaan käy ilmi, ja on miettinyt itsekin sitä, että Rod on saattanut olla Chipsin tavallaan ainoa semmoinen keino ulostosta tilanteesta jollain järkevällä tavalla, ja senkin mm. tavallaan D.D. sulki kokonaan pois. Varmaan niin. just siitä syystä. No varmaan. Kaikki pitivät Didiä todella kultaisena ja ihanaana ihmisenä. D.D. puhui niin kaunisti tyttärestään, ja ulkopuoliselle hän näytti uskomattoman vahvalta naiselta. Hän oli selvinnyt niin monista asioista lähes yksin, pitäessään huolta sairaasta Chipsistä. Mutta silloin kun muita ei ollut näkemässä, Didi saattoi kuitenkin olla todella myrkyllinen ja jopa väkivaltainen, jos chipsi ei tehnyt asioita niin kuin tämä halusi. Eräs lääkäri alkoi epäilemään chipsin sairauksia ja määräsi tälle erilaisia testejä ja tutkimuksia, joiden kautta selvisi, että chipsi vaikutti täysin normaalilta nuorelta naiselta. Tämä lääkärist pyysi Didiltä Chipsin taustatietoja, ja Didi kertoi, että hurrikaani Katriinan takia kaikki aikaisemmat viralliset paperitsun muut oli tuhoutuneet. Tämä sai tämän lääkärin todella epäileväiseksi, ja hän päätti sitten ottaa yhteyttä Chipsin aikaisempiin lääkäreihin ja tiedustella vähän, että mistä oli kyse, ja useat lääkärit olivat huomanneet saman, eli että testien ja muiden perusteella Chipsi vaikutti täysin terveeltä. Tämä lääkäri sitten otti Diidin jutusteluun ja kysyi tältä muun muassa, että miksi chipsi istuu pyörätuolissa, kun tämän jalat vaikuttaa täysin käyttökelpoisilta. Jos sun jalat siis on vaikka halvaantuneet, niin koska niitä ei käytetä, niistä katoaa ajan myötä kaikki lihasmassa ja kaikki. Mutta chipsillä oli jaloissa kaikki toimivat osat, joka kertoi tietysti siitä, että hänen jalkansa olivat ihan toimivat. Didi ei pitänyt tämän lääkärin kyseenalastamisesta sitten ollenkaan, joten hän lähti huitelemaan, eikä palannut tämän kyseisen lääkärin vastaanotolle enää ollenkaan. Tämä lääkäri kirjoitti Chipsin tietoihin, ettei uskonut tytön olevan ollenkaan sairas, vaan uskoi, että Didillä oli välillinen Munchausenin oireyhtymä. Välillisessä Munchausenin oireyhtymässä huoltaja kautta hoitaja luo vaikutelman toisen henkilön usein oman lapsensa sairauksista. Tähän saattaa liittyä pohoinpitelyä ja näytteiden väärentämistä, jotta huoltaja saa aikaan kuvan sairauksista, joita ei todellisuudessa ole. Mulla on tuo lähteessä pari linkkiä, josta voi käydä lukemassa välillisestä Munchausenin oireyhtymästä. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, että jos kiinnostaa, niin käykää lukasemassa. Tämä lääkäri, joka oli sitten epäileväinen, sai kuitenkin ilmeisesti palautetta muilta lääkärikollegoiltaan. Muut lääkärit ilmasivat, että Didi ja Chipsi oli niin rakastettuja ja pidettyjä, että heidän asioihinsa puuttuminen saattaisi aiheuttaa suuren halon, eikä kukaan välttämättä uskoisi tätä lääkäriä. Tässä ilmenee niin monta asiaa yhdessä pakkauksessa tavallaan, että nyt ilmeni se, että useat lääkärit on tietoisia siitä, että toi Chipsi ei ole edes sairas. Niin. Miten se voi olla mahdollista? Niin, mutta kukaan ei tee mitään. Niin. Mieti, kun sä oot se lääkäri, joka on silleen, hei, friendit, ootteko huomannut, että tää chipsini, niin tämä ei oo kipeä ollenkaan. Ja sit sä soitat niille muille lääkäreille just te sanottuun. Ne muut lääkärit on, että juu, mut ei me viittitty tähän. Ja sä oot silleen, miten sä te että viitti puuttuu tähän? Mikä tässä on tää tilanne?
1: Niin, ihan käsittämätöntä. Ja siis sä lääkärinä kyllä niin paskot kaikki sun niin ammatin, mitä ne on tämmöiset niin moraaliset käsitykset ja etiikka-hommelit sun muut.
0: Niillähän on semmoiset säännöt sun muut, mitkä niillähän niin li- pitää valaa semmoinen vala. Valaa. Niin täytyy. Va- vai vittu sanoa semmoinen, että en
1: ikinä juu. tapaa ketään tarkoituksella ja kaikkea tuommoista. Niin, niin. Siis juju Niin täytyy. Ja siis se, että tässä tähän liittyy siis useampi henkilö. Siis se kertoo mun mielestä siitä, että tämä DD on todella ollut tosi taitava manipuloimaan, valehtelemaan ja kaikkea, mitä ikinä, mutta... Niin,
0: mä sanon sen verran, että jos mä kuulen vielä kerran jonkun tyypin, joka on silleen, että miksi sä teit noi, ja sit vastauksena on, että siis mua manipuloitiin, ja sitä aliarvioidaan, niin mä aion oikeasti siis vetää siis... Vutsut, vutsut, tiedätkö, niin kuin ihan kunnolla, koska siis eihän siinä on, näissä tapauksissa käy niin selkeästi Ilmi se, että manipuloinnin voimaa ei vittu voita mikään. Niin. Ei vittu mikään. Jos sä oot hyvä manipuloimaan ihan pokkana, meet paikkoihin ja sille, mutta näin se asia on. Ihmiset uskoo sua, koska ei niillä ole mitään syytä olla uskomattakaan. Niin. Kaikille tiedoksi. Näistä me ollaan opittu, että jos sä haluat olla hyvä varas vaikka. ja nyt vittu näytä varkalta. vaan näytä niin, niin kun sun kuuluis olla siellä paikassa, missä sä oot varastamassa. Niin sä pääset sieltä. Vaikka... Tota niin lääkärit antoivat tätä palautetta, niin joku kuitenkin jätti DDstä ja Chipsistä tämmöisen anonyymin vihjeen, jonka monet uskoo olleen just tältä lääkäriltä, joka epäili näitä hommia. Kyllä te tiedätte. Tässä anonyymissa ilmoituksessa myös kerrottiin, että DD käytti Chipsille eri syntymäaikoja eri paikoissa ja käytti myös eri nimiä itsestään ja että DD kohteli tytärtään huonosti. Tiedossa on siis varmasti se, että Didin oikea nimi oli pitkään mysteeri, sillä hän saattoi kirjoittaa oman nimensä erilaisilla tavoilla. Poliisi sitten teki tämmöisen tarkastuksen perheen kotiin, ja Didi selitti näitä asioita kertomalla poliiseille, että hän pyrki vaihtamalla nimeään varmistamaan, ettei Chipsin väkivaltainen isä löytäisi heitä. Siis poliisi on nyt varmaan tässä tilanteessa ollut jotenkin tietämätön. Mutta Didi ja Chipsi oli talonsa kanssa kaiken maailman kuvissa, haastatteluissa ja videoissa, että en nyt usko, että se olisi ollut Chipsin isälle ihan hirveän isorasti etsiä heidät käsiinsä, jos se olisi halunnut.
1: Mm-hmm.
0: puhuttiin paljon medioissa, ja heillä oli oma Facebook-sivu, jonne Didi päivitteli heidän menojaan kuvia ja videoita. Että ei he kauheasti koittaneet paeta yhtään ketään. Ja kun oli tämä tarina, jonka hän kertoi kaikille, että he pakeni tätä väkivaltaista Chipsin isää, mm-hmm. niin... Kuka tahansa voi varmaan miettiä, että minkä takia sä sit vaihtelet sun nimiä, jos sä kuitenkin ihan julkisesti jaat kaiken sun elämän netti? nettiin. Niin. Eihän siinä
1: ole mitään järkeä. Ei ole. Mut poliisit ei ole varmaan sitä vaan oikeasti tiennyt.
0: Niin, sitä mä just mietin, että ne on varmasti ollut tietämättömiä tässä tilanteessa. Niin. Ne on uskonut sen niin koko jutun. Didi oli kuitenkin tunnetusti tosi manipuloiva henkilö, joka osasi puhua kaiken oman tahtonsa mukaisesti parhain päin. Ja tämä anonyymi vihje kuitattiin näillä diidin selityksillä ja asia jätettiin siihen. Mä siis rehellisesti ihmettelen sitä, että miten vaan yksi lääkäri on ollut tarpeeksi
1: ihmeissään tästä tilanteesta tehdäkseen tämmöisen ilmoituksen tai jutun. Niin, mäkin olen. Ja siis emmän halus nyt tätä tämän yhden lääkärin, tiedätkö, harteille tätä... Niin,
0: tämä yksi lääkärisentä yritti jotain. Siis siellä oli miljoona muuta, jotka ei yrittänyt mitään. Siis mulla on mitä mitään... Tämä lääkäri yritti
1: oikeasti. No se yritti oikeasti, mutta mun mielestä se olisi yrittää vähän vielä kovempaa. <laughs> ei sysätä tämän yhden lääkärin päälle, mutta kovempaa. <laughs> Niin.
0: Siis mä luulen, että tämä lääkäri teki oikein. Hän halusi kyse- kysellä vähän ympärinsä, että mikä tilanne, otti selvää. Ja sit hän joutui tämmösen muiden kollegoidensa alaiseksi. Mm. Mut se, että jos poliisilla olisi tehty muita tämmöisiä ilmoituksia. Niin, jos useampi olisi tehnyt, niinpä. Niin, niin sit ne olisi voinut ottaa tähän vakavemmin. Mm. Chipsin ollessa teini, hän alkoi käyttämään Diidiltä salaa tietokonetta. Ilmeisesti Didi siis käytti jonkinlaista unilääkettä nukkuakseen, ja tällöin Chipsi pakeni Didin luomaa vankilaan nettiin. Niin kuin ihan tavallisestikin, Chipsi alkoi kiinnostumaan seksistä ja pojista, ja jossain vaiheessa hän törmäsi teittisivustoihin, joista hän alkoi tietoisesti etsimään itselleen juttuseuraa. Chipsi löysi netistä tämmöisen miehen, joka asuu melko lähellä häntä, ja keväällä 2011 Chipsi karkaskotoo. Hän oli alkanut siihen mennessä käsittää, että ollut oikeasti niin sairas kuin hänen äitinsä antoi ymmärtää, joten hän odotti, että Didi oli nukahtanut, pakkas mukaansa joitain tavaroita ja lähti keskellä yötä kotoa. Hän tapasi tämän netistä löytämänsä miehen kanssa ja ensin hän meni sairaalalle ja sieltä hän meni tämän miehen luokse. Vain neljä tuntia myöhemmin Didi löysi chipsin ja haki tämän takaisin kotiin. Didi myös näytti tälle miehelle väärennettyä syntymätodistusta, jonka mukaan Chipsi oli alaikäinen, ja uhkasi ilmoittaa asiasta poliisille, säikäyttääkseen tämän miehen lopullisesti tiehensä. Minkä ikäinen tämä mies siis oli? Joku aikuinen
1: mies. Okay. Mutta Chipsi oli myös tässä kohtaa aikuinen, mm. joten... Niin, mutta siis mua vaan kiinnostaa, että onko kyse nyt jostain keski-ikäisestä ihmisestä vai...
0: Ei, siis nuoresta aikuisesta miehestä, näin mä käsitin, niin kuin, että ihan joku Joo. tämmönen. Ja siis täytyy sanoa sen verran, että joku olisi voinut vilauttaa niitä Rodin syntymätodistuksia tuolle Diidille silloin, kun Rodi oli alaikäinen. Niin. Ja sitten voitu vähän keskustella siitä tarkemmin. Päästyön Päästyään takaisin kotiin, Didi hajotti chipsin kannettavan tietokoneen sekä puhelimen ja kahlitsi tämän kiinni kahden viikon ajaksi. Näiden kahden viikon aikana Didi oli väkivaltainen Chipsiä kohtaan. Tämän lisäksi Didi piti tytärtään nälässä. Tämä jäi Chipsin ainoaksi pakoyritykseksi ja hän on sanonut, että pelkäsi äitiään enemmän kuin ketään muuta, eikä kokenut pakenemisen auttavan hänen tilannetta mitenkään. Siis mä oon jo niin kuin melko ylpeä siitä, että hän pystyy olemaan siellä netissä ja löytämään jonkun ihminen, ihmisen ja yrittämään edes pakoa niinku niin se, sekin on mun mielestä niin saavutus tässä tilanteessa, koska... Mutta se on saavutus, että miten se Didi löysi Chipsin sieltä sen miehen asunnolta. Siis hän tässä on niinku... Siitä olisi voinut tulla vaikka mitä? Siitä olisi voinut tulla FBI-agentti. Niin. niin, mä siis ihmettelen myös. Pian tämän jälkeen Chipsi teki itselleen profiilin tämmöiselle kristilliselle teittisivustolle ja löysi sieltä Viskonsinissa asuvan Nikolas Skoudichon nimisen nuoren miehen lokakuussa 2012. Chipsi oli tällöin oikealta iältään 21, mutta kaikki luulivat hänen olevan 16-vuotias. Chipsi ja Nikolas alkoi keskustelemaan öisin ja vaan muutaman öisen keskustelusession jälkeen he kokivat olevansa rakastuneita ja sielunkumppaneita ja alkoivat seurustelemaan keskenään. Kaksikko kommunikoi lähinnä Facebookin kautta ja lähettelemällä toisilleen tekstiviestejä. He lähettelivät toisilleen salaa myös videoita. Chipsi on myöhemmin kertonut oikeuden kuulemisessa, että DD ei tiennyt parin suhteesta, eikä hänelle olisi voinut myöskään kertoa, koska DD ei olisi koskaan suostunut siihen, että Chipsillä oli suhde. Chipsin mukaan hän oli keskustellut äitinsä kanssa seurustelusta sekä avioliitosta, ja DD oli ilmoittanut, ettei koskaan salli Chipsille minkäänlaista parisuhdetta. Chipsi puhui Nikolaksen kanssa avoimesti siitä, että hän oli pyörätuolissa, vaikka pystyi oikeasti kävelemään. Nikolas kertoi Chipsille vastaavasti kuuluvansa autismin spektrumille. Ilmeisesti alun perin Nikolaksella oli tämmöisiä alteregoja tai fantasioitiin liittyviä hahmoja, ja Chipsi loi sitten Nikolaksen alteregoille sopivia vastahahmoja. Nikolaksella oli esimerkiksi tämmöinen hahmo, jota hän esitti nimeltä Viktor. Viktor oli 500 vuotta vanha vampyyri ja Nikolaksen tämmönen pahapuoli. He sitten yhdessä fantasioi ja niin sanotusti leikki näitä hahmoja usein. Chipsi oli tosiaan kalju, koska Didi ajeli tyttärensä hiukset, jotta tämä näyttäisi oikeasti syöpää sairastavalta henkilöltä, joten Chipsilla oli erilaisia perukkeja hänen matkoilta sinne Disney Worldiin ja muualle. Hän sitten puki näitä perukkeja päänsä aina heidän fantasioidessaan. Chipsilla naapuri nimeltä Alia josta oli ajan kanssa tullut hyvä ystävä Chipsille. Chipsi oli paljastanut Alialle, että hänellä oli netissä poikaystävä ja he suunnittelivat pakoa ja perheen perustamista. Alia ajatteli, että joku käytti Chipsin viattomuutta ja sairauksia hyväkseen ja yritti puhua Chipsille järkeä. Alia ei tietenkään tiennyt, että Chipsi oli oikeasti paljon vanhempi ja terveempi kuin mitä Didi antoi olettaa. Chipsi ja Nikolas tapasi toisensa ensimmäistä kertaa kasvatusten maaliskuussa 2015. Chipsillä ei ollut koskaan mahdollisuutta lähteä itse käymään missään, joten he suunnittelivat tapaavansa elokuvateatterissa Chipsin kodin lähellä. Chipsin suunnitelma oli, että Didi tapaisi Nikolaksen hänen kanssaan vähän niin kuin sattumalta ja antaisi chipsille luvan seurustella miehen kanssa. Chipsi maksoi Nikolaksen pussiliput paikan päälle ja sai puhuttua äitinsä ympäri katsomaan tuhkimaa elokuviin. Siellä pariskunta sitten tapasi ensimmäistä kertaa. DD vihas Nikolasta heti tämän tavattuaan. Siellä itse teatterissa Nikolas istui Chipsin vieressä ja kesken elokuvan Chipsi lähti vessaan ja Nikolas lähti ostamaan popcornia. He kuitenkin tapas miesten vessassa ja harrastivat seksiä vessakopissa. Ja mun täytyy sanoa tässä, että Tätä koko keissiä voi katsoa tosi monelta eri kantilta, ja tästä voi löytää miljoona eri syyllistä ja kaikenlaista erilaista. Mutta yksi asia, mikä tekee mut tosi surulliseksi, ja kun varsinkin kun näki, kun Chipsi itse puhuu tästä tilanteesta aika sydäntä särkevästi, siis nimenomaan siitä, että Didi vihas Nikolasta heti, ja niin kun jotenkin tämä kaikki mm. tässä, että ensimmäistä kertaa harrastaa seksiä miesten vessakopissa koska oma äiti ei anna mitään mahdollisuutta niin kuin minkäänlaiseen luonnolliseen tiedäkö, parisuhteen etenemiseen tai mihinkään. Ei nyt kaikkien parisuhteet etene luonnollisesti ja mikä nyt on edes luonnollista, mutta tässä jotenkin, niin kuin, että sä joudut suunnittelemaan tämmöisen jutun ja menemään johonkin vessaan ja sitten ei niillä kuitenkaan siellä ikuisesti ole ollut aikaakaan ja se on eka tapaaminen ja kaikki. Tämä on jotenkin vaan niin surullista. Niin on. Koko tapaus. Niin on. Mun mielestä yksi juttu, mikä on myös tosi surullista ja kertoo niin kuin siitä, että kuinka paljon Chipsi tiesi oikeasti niin todellisesta maailmasta, oli se, että hän oikeasti kuvitteli, että tällä keinolla hän saisi diidiin niin jotenkin suostuteltua niin. johonkin. Sitä mä mietin myös. Että hän oikeasti tosi naivisti ajatteli, että sitten kun hän tapaa tämän Nikolaksen, niin hänkin tajuaa, että Chipsi mm. että voikin seurustella. Didi Kielsi chipsia olemasta minkäänlaisessa yhteydessä Nikolaksen kanssa tämän leffareissun jälkeen. Chipsia Nikolas haaveili yhdessä avioliitosta ja lapsista. Chipsi varasti pyörätuolinsa vauvan vaatteita ollessaan kaupassa ja säilöi niitä valmistautuen näin lapsiin. Jossain vaiheessa Chipsi alkoi miettimään, että ei ollut mitään tapaa, jolla hän pystyisi toteuttamaan näitä hänen haaveita ja unelmia. Hän oli oivaltanut olevansa osa äitinsä valheiden verkkoa ja pelkäsi diidiitä enemmän kuin ketään muuta. Chipsi on myös itse kertonut uskoneensa, ettei kukaan uskoisi häntä, jos hän kertoisi totuuden, sillä hänen mielessään diidillä olevat dokumentit hänen sairauksistaan vakuuttaisi kaikki. Tosi monet kommentoi tätä niin kuin sanomalla, että miten tyhmä voi olla. Että miksi et sä vaan ilmoittanut jonnekin. Että miksi et sä mm. vaan sanonut, miksi et sä vaan noussut seisomaan. Ja mun mielestä pitää nyt muistaa se, että se mitä mä ja sä vaikka tiedetään, niin... Chipsillä ei ollut semmoista tietoa elämästä tai todellisuudesta.
1: Ei ollutkaan. Siis toi olisi sama kuin sanoisit perheväkivallasta kärsivälle ihmiselle, että miksi sä et vaan lähde. Niin. Se on täysin sama asia, koska vittu se lähteminen ei vaan ole niin helppoa. Niin, ja tässä tilanteessa
0: mulla on niin kuin, mun mielestä on miljoona kertaa pahempi tämä tilanne, koska Chipsi on oikeasti sieltä kolme kuukautta vanhasta vauvasta asti ollut osa näitä mm, Diidin valheita. Niin. Chipsi on myös uhrinissa niissä valheissa. Kun Chipsi alkoi ymmärtämään tätä, että hän... Hän ei olekaan niin sairas kuin miltä Didi sai sen vaikuttamaan. Niin Chipsi ei siis tiennyt olevansa silti terve. Niin. Hän ei tiennyt olevansa terve. Hän luuli edelleen, että hän on sairas, mutta Didi vaan suurentelee Niotte. niitä juttuja. Niin. niin. Koska Chipsi tiesi itse olevansa kipeä. Hän oli ollut vuosia ja vuosia tuntenut olonsa sairaaksi näiden lääkkeiden ja muiden mm. takia. Niin miksi hän olettaisi olevansa terve yhtäkkiä? Ja mitä tulee tähän ikäasiaan? Didilla oli tämä alkuperäinen syntymätodistus. Se ei ollut missään vaiheessa tuhoutunut missään. Ja Chipsi oli kerran nähnyt sen syntymätodistuksen ja ollut tosi kummastuneena siitä, koska siellä luki ihan eri ikä kuin mitä hän mm-hmm. oletti olevansa. Ja hän on myöhemmin sitten tavallaan laittanut näitä palasia yhteen ja tajunnut olevansa vähän vanhempi. Mutta hän ei missään vaiheessa tiennyt omaa ikänsä ennen kuin vasta sitten kun hänet on pidätetty tässä myöhemmin. Mm-hmm. Kun mä, mä haluan vain niinku tuoda ilmi sen, että hän ei siis tiennyt olevansa terve, terve vaikka mä sanonkin, että hän alko sel- niinku hänellä alkoi selviämään näitä asioita. Mm-hmm. Chipsillä oli kolme suunnitelmaa tästä hänen tilanteesta eroon pääsemiseksi. Niiden nimet oli Plan A, B ja C, eli suunnitelmat A, B ja C. Ensimmäinen suunnitelma oli tosiaan se, että Didi tapaa elokuvateatterissa Nikolaksen ja suostuu Chipsin ja Nikolaksen väliseen suhteeseen, ja tällä tavoin Chipsi voisi aloittaa uuden elämän. Tämä suunnitelma tietysti, niin kuin me tiedetään jo, meni pieleen heti Didiin tavattua Nikolaksen. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niitä tämä oli tosi naivisuunnitelma mun mielestä joka tapauksessa. Suunnitelma B oli alkaa odottamaan Nikolaksen lasta. Chipsi ajatteli, että jos hän alkaisi odottamaan lasta, Didiin oli pakko antaa Nikolaksen olla osa hänen elämäänsä. Tämä kuitenkin osoittautui vaikeaksi, tietysti kun he olivat tavanneet vain kerran. Ja tääkin mun mielestä osoittaa sen, että kuinka naivi Chipsi oli. Kun näistä mikään kumpikaan ei toiminut, Chipsi alkoi miettimään ajatuksen tasolla äitinsä murhaamista, eli suunnitelmaa C. Jossain vaiheessa Chipsi alkoi puhumaan tästä myös Nikolakselle. Lopulta Chipsi kysyi Nikolakselta, tappaisiko tämä Didiin, jos hän pyytäisi. Kaksikko teki suunnitelman, ja sopivat, että Nikolas tappaisi Didiin tämän nukkuessa. Nikolaksella oli tosiaan tämä victor niminen vampyyri alterego, joka suorittaisi tämän murhan, ja Nikolas sanoi myös haluavansa seksuaalisesti hyväksikäyttää Didiä tämän kuoltua, mutta Chipsi kielsi tämän totaalisesti. Chipsi varasti didiltä yli tuhat dollaria käteistä rahaa ja postitti sen Nikolakselle, jotta tällä oli varaa ottaa bussi hänen luokseen ja yöpyä hotellissa. Chipsi tuli kuitenkin pari viikkoa ennen suunniteltua ajankohtaa toisiin ajatuksiin ja halusi perua koko suunnitelman. Chipsin mukaan hänelle ja Diidille tuli kuitenkin iso riita, jonka jälkeen Nikolas sattui lähettämään hänelle viestin, jossa kysyi oliko suunnitelma edelleen voimassa ja Chipsi vastasi tälle, että oli. Kesäkuussa 2015 Nikolas matkasi Chipsin lähellä sijaitsevaan hotelliin ja vietti siellä pari päivää. Chipsi ja Nikolas kävi läpi suunnitelman viestitse ja yöllä Diidiin mentyä nukkumaan Nikolas matkusti Blanchardien talolle. Chipsi päästi Nikolaksen sisään ja antoi tälle sovitusti ilmastointiteippiä, hanskat sekä veitsen. Tämän jälkeen Chipsi meni itse vessaan ja peitti korvansa käsillään, kun Nikolas puukotti nukkuvaa DD:tä 17 kertaa selkään. Tämän jälkeen pari harrasti seksiä Chipsin makuuhuoneessa. Chipsi ja Nikolas otti mukaansa Chipsin tavaroita sekä 4000 dollaria käteistä ja poistuivat talosta kuuden aikoihin aamulla. He meni siis kaupungin ulkopuolella sijaitsevaan hotelliin ja viettivät siellä muutaman päivän, suunnitellen kuinka jatkaisivat siitä eteenpäin. Kaksikosto on olemassa turvakameroihin taltioitunutta videokuvaa, joissa he käyvät kaupassa murhan jälkeen. Chipsiltä tosiaan kysyttiin, että miksi hän kävi kaupassa tämän murhan jälkeen, ja Chipsi siis siellä hänen kuulemisessaan on oikeudessa. Mm. Ja Chipsi vastaa siihen, että no, meillä oli nälkä, niin mun piti hakea ruokaa. Mm. Ja mun mielestä se oli jotenkin silleen aika, tietää. no, olipas tyhmä kysymys, herra asianoja mm. Mutta <laughs> siis se vastasi siihen jotenkin silleen mun mielestä, että voitko kysyä jotain vähän järkevää. Anyway, jäi vain mieleen semmonen. Olkaa hyvä tästä hienosta tiedosta. Kaksikko postitti tämän Veitsen, jolla tämä teko suoritettiin Nikolaksen kotiin, ettei heitä löydettäisi tämän aseen kanssa. Sen jälkeen Chipsi ja Nikolas matkusti bussilla Veitsen perässä Wisconsiniin Nikolaksen kotiin. Nikolas asui siis äitinsä kanssa. Tällä bussimatkalla Chipsilla oli päässään vaalea peruukki. Monet varmasti saattaa muistaa tämän Facebook-päivityksen, joka ilmestyi 14. kesäkuuta 2015 Diidiin tilille. Tämä on siis tosi kuuluisa tämä Facebook-päivitys, jossa sinne Diidiin tilille tosiaan ilmestyi teksti The Bitch is Dead, eli suomeksi m on kuollut. Sen alapuolelle ilmestyi viesti myös Diidiin tililtä, jossa luki tälleen suht asiallisesti suomennettuna Silvoin sen lihavan sijan ja raiskasin hänen viattoman tyttärensä, hänen huutonsa olivat kovia lol. Tämän päivityksen kommenteissa tietysti ihmeteltiin, että mistä oli kyse. Osa luuli, että Diidin tili oli kaapattu tai hakkeroitu. Naapurit kuitenkin huolestuivat tästä, ja yksi naapureista soitti poliisin, joka saapui sitten paikalle. Koputuksiin ei kuitenkaan vastannut kukaan talosta
1: sisältä, eikä poliisi pystynyt menemään taloon ennen lupaa. Mä muuten mietin tätä,
0: että
1: eikä poliisi ihan tosissaan saa mennä, jos on... Et jos on epäilys siitä, että siellä talossa ei välttämättä ole kaikki hyvin, niin eikö poliisi mukaan saa mennä siinä vaiheessa sinne talon sisälle ilman mitään lupia? Niin mun mielestä on joku semmoinen
0: juttu, että jos on niin epäilys jostain niin vaaratilanteesta tai muusta, mm. niin silloin poliisi saa mennä sisään sinne. Nee. Mutta siis kai sekin on vähän niin sen poliisin päätettävissä, että onko se nyt sit semmoinen se tilanne, mm. tai kai niilläkin jotkut säännöt siinä. Ja eikä me tosiaan tiedetä, että mikä se ilmapiiri siinä on ollut, kun se on tullut se poliisi paikalle. Voihan olla, että siinä niin naapurit on vaan huolestuneena vähän siinä vieressä ollut. Mutta kuitenkin niin huolestuneena, että yksi naapureista ei kuitenkaan niitä lupia kyselly, vaan kiipesi sisään taloon sen ikkunasta. Ja talo oli täysin pimeää, eikä hän nähnyt siellä mitään. Eikä hän jäänyt sitä sen enempää tutkimaan, kun se vaikutti hänestä vaan tyhjältä se koko mesta. Vasta kello 22.45 illalla poliisi sai luvan mennä sisään taloon ja sieltä he löysivät 48-vuotiaan Didiin puukotettuna. Ruumis oli lojunut talossa jo joidenkin päivien ajan. Chipsistä ei tietysti ollut jälkeäkään ja tämä sai kaikki huolestumaan, sillä kaikki ajatteli Chipsin olevan todella sairas ja tarvitsevan lääkkeitä ja apua jatkuvasti. Tämä Chipsin naapuriystävä Alia lähesty poliisia ja kertoi heille Chipsin kertomasta poikaystävästä ja suunnitelmasta paeta. Poliisit jäljitti Facebookin julkaistut viestit ja ne johdatti heidät Nikolaksen kotiin. Ja seuraavana päivänä kaksikko pidätettiin ja kaikkien yllätykseksi chipsi oli täysin terve ja käveli omin jaloin. Tämän tapauksen tiimoilta mä haluan lainata poliisin sanoja. Kaikki ei ole aina sitä, miltä se vaikuttaa. Poliisi alkoi heti tutkimaan tätä murhaa, mutta myös tiidin valheiden verkkoa, johon liittyi rahaan liittyviä huijauksia ja rikoksia. Didi oli vuosien ajan valehdellut kaikille chipsin voinnista. Hän oli lääkinnyt chipsin sairauksia ja chipsi oli käynyt erilaisissa toimenpiteissä sairauksien takia. Didi seivas chipsin pään ja chipsin suusta oli tippunut hampaita lääkityksen takia. Chipsin silmät oli leikattu useaan otteeseen niiden lihasten heikkenemisen takia. Hänen korviin oli asetettu jonkinlaiset putket kuulon parantamista varten. Diidi oli mennyt niin pitkälle, että oli asennuttanut Chipsin vatsalaukkuun ruokintaletkun. Kukaan ei siis edelleenkään tiedä, mitä kaikkea Diidi on voinut syöttää tyttärelleen tämän putken kautta. Ja tämähän on siis tietysti tuonut Diidille sellaisen vapauden, että hän on voinut Chipsin huomaamattakin laittaa sinne putkeen mitä vaan, milloin vaan. Niin. Näitä toimenpiteitä on paljon, joita Chipsille tehtiin täysin syyttä. Chipsi ei siis tarvitse ilmeisesti edes näitä sielmalaseja, vaikka hän vuosia ja vuosia käytti tämmöisiä todella paksuja laseja näköä varten. Nyt mennään näihin oikeusasioihin. Tuolta jakson lähteestä löytyy Chipsin puheenvuoron linkit, jos joku haluaa käydä katsomassa niitä sieltä. Koska oli huomattava määrä todisteita, joiden perusteella Didi sairasti välillistä Munchausenin oireyhtymää ja oli valehdellut Chipsin oireista, sairauksista sekä iästä niin ulkopuolisille kuin Chipsille itselleenkin, Chipsin asianajajat saivat järjestettyä hänelle sopimukseen. Tämän takia Chipsi myönsi syyllisyytensä ja sai minimituomion eli 10 vuotta vankeutta. Me voidaan kohta puhua enemmän siitä, että Anseitsiko hän Tämän 10 vuoden tuomion. Nikolas Cody sai murhasta elinkautisen, ja tämän lisäksi hän sai 25 vuotta aseistetusta rikoksesta. Siis tää sen takia, että hänellä oli se veitsi, joka teki tästä aseistetun rikoksen. Mä en siis tiedä, joskus nämä Samarin tuomiot saa mut vähän sekaisin, mut okei. Voisiko joku selittää mulle, että se murha nyt itsessäänkin ollut aseistettu rikos? On varmaan ihan selvää, että mä oon ole enkä ole valmistunut vielä amiksestakaan, että semmoiset ammatilliset valmiudet tuomiosta puhumisen löytyy meikäläiseltä. Mutta joku sieltä varmaan voi selittää, että tuota, miksi nämä on niinku kaksi erillistä tuomioa. Chipsi on jälkeenpäin sanonut, että hän on mieluummin vankilassa kuin äitinsä vankina, sillä vankilassa hän saa ainakin olla rehellisesti sellainen nainen kuin mitä hän oikeasti on. Chipsi on myös kuuluisasti sanonut, että Didi olisi ollut täydellinen äiti jollekin oikeasti sairaalle lapselle, mutta minä en ole
1: sairas, siinä on tämän tarinan ero. Joo, ja siis Chipsi, roushan on edelleen siis vankilassa, mm. ja hänellä on mahdollisuus päästä ehdonalaiseen ensi vuonna. Mitä mieltä sä oot tästä koko tapauksesta,
0: että tavallaan jos nyt pitää syyllisiä etsiä, syyllisiä pitää etsiä, joko on murhattu, niin kenen, kenen vika se on?
1: No, Tämä on tosi vaikea tapaus, koska Chipsi on kokenut tosi niin kuin, hirveän elämän. Hän on kokenut tosi kamalia asioita elämänsä aikana. Häntä on siis manipuloitu ja häntä on siis henkisesti ja fyysisesti pahoinpidelty. Niin, Tämä on sen takia niin vaikeaa, koska tässä nyt on kuitenkin tilanne on se, että ihminen on kuollut mm. ja siitä pitää saada rangaistus.
0: Ja siis sehän on tässä se hirveä
1: juttu, että tässä on nyt henkilö, joka on uhri, ja tavallaan ei myöskään
0: pysty puhumaan omasta puolestaan. Että tässä on vain nämä todisteet, jotka puhuu puolestaan, mitkä siis tietysti todistaa sen, että chipsiä on niin kuin, kidutettu vuosia jo ja näin. Niin. Tämä on tosi vaikea siitä, että samaan aikaan kun ajattelee, että jonkun murhaaminen on väärin, ja hän ei ole murhanut ketään tässä nyt myöskään. Tai tavallaan, siis hän on ollut osallisena, mutta hän ei ole niinku fyysisesti murhannut ketään. Tämä on outo keissi siinä mielessä, että tulee semmoinen fiilis, että tämä ei ole oikein. Että joku on kuollut, joku on murhattu. Mutta samaan aikaan on sille, että Mut tavallaan tulee kuitenkin niinku tavallaan ymmärtää sen, että miksi tähän
1: tilanteeseen on niinku ajauduttu myöskin. Niin. Se, niin, sen takia tämä on niin ristiriitainen tämä keissi. Niin. Koska todellakin siis löytyy ymmärrystä siihen. Mutta... Yksi juttu, mitä mä en ihan käsitä, on tämä Nikolas. Mä siis mietin tätä Nikolasta ja sitä, että hän sai tosi pitkän tuomion tästä. Niin sai. Ja mulla, sitä ei välttämättä ole mikään statementti, tämä nyt on vaan asia, mikä mulle tuli mieleen, on se, että hänet on myös vedetty tähän mukaan.
0: Niin, siis yksi asia, mitä mä itse mietin, on se, että Chipsi on koko elämänsä ollut ihmisen seurassa, joka manipuloi kaikkia. Niin miten me voidaan olettaa, että Chipsi vaikka se ei tiedä todellisuudesta niin kuin ja miten elämä toimii näin yhtään mitään, koska miksi tietää tai miten olisi olla mahdollista, että hän olisi ikinä oppinut mitään keneltäkään, mutta silti kyllä varmasti osaa manipuloida. Kyllähän sen oppii.
1: Niin, ja siis... Enkä mä häntä siitä syytä... Miten voisi... Niin, just se, että miten voi ollakaan oppimatta. Niin. Kyllä lapset ottaa ihan todella paljon vaikutteita niiden vanhemmista, niin todella paljon. Ja tässä tilanteessa se tilanne on kuitenkin
0: se, että koko elämä on perustunut pelkälle manipulaatiolle. Kaikki. Mm. Kaikesta selviää pelkästään niin manipuloimalla ja valehtelemalla. Ja siis chipsihän on aina tiennyt että hän osaa kävellä. Kuka helkatin äiti pystyisi niin kuin estämään ihmistä, joka pystyy kävelemään, niin joskus kävelemästä. Muuta kuin vaan sit omalla aina vaan siihen pyörä... Niin ei ole kuitenkaan käynyt, vaan Chipsit on tiennyt koko ajan, että hän on osannut kävellä. Mutta hän ei ole tiennyt niin näitä... Mä en edes osaa niin tavallaan mennä siihen mielentilaan. Mä en missään tapauksessa osaa. Mä on ihminen, joka ymmärtää asioista ja on elänyt tätä elämää, tietysti silleen suht... No, ei nyt normaalia lapsutta, mutta sillä että on selvi... selvinnyt asioita, kun on elänyt elämää eteenpäin. Niin mä en pysty menemään siihen mielentilaan. Mä en tiedä, että kuinka paljon Chipsilla on ollut tietoja ja ymmärrystä asioista. Ei todellakaan ainakaan saman vertaan kuin mulla no, on ollut siinä, Ja mä en ole ymmärtänyt silloin yhtään mitään. Hänellä on ollut oma teoria varmaan siitä tai ajatus siitä jo vuosia ja vuosia, että miksi hän osaa kävellä, mutta äiti esittää kaikille ja pitää esittää kaikille, että mä en osaa. Niin. Mutta ei se ole ollut
1: niin kuin meillä on. Niin ei oo. Ja sitten vielä lisäksi se, että me ollaan tässä aikaisemmissakin jaksoissa puhuttu siitä, että lapset on ihan helvetin lojaaleja vanhemmilleen. Niin on. Tiedätkö, että vaikka ne tekisivät mitä hirveyksiä, niin lapset aina puhuu asiat parhainpäin tai näyttää asiat parhainpäin? Niin, lapset on niinku ni- just
0: niin älykkäitä kuin mikä niiden tilanne on, ja vielä vähän älykkäämpiä. Mm. Ja siis omasta lapsuudesta voin sanoa sen verran, että se kuinka lojaali lapsi on aikuiselle, niin ei ole välttämättä mitenkään sovittua. Siitä ei tarvitse käydä yhtäkään keskustelua. Lapsi on lojaali aikuiselle ilman mitään sopimusta. Niin on. Lapsi valehtelee ilman, että sitä pyydetään. Lapsi jättää kertomatta asioita ilman, että sitä pyydetään. Ja lapsi tekee muita ihmeellisiä juttuja ja valehtelee asioita, mitä ei ole koskaan tapahtunut näin. Mutta siis yleisesti tämmöinen aito lojaalius ja tämmöinen, niin, kun, niin se on niin omituista lapsen
1: ja aikuisen välillä, varsinkin mm. tämmöisessä
0: vähän rikkinäisessä perheessä ja suhteessa. Mutta siis jos
1: mennään, mennään takaisin noihin tuomioihin, niin mun on tosi vaikeaa sanoa siihen mitään. Mun on tosi vaikea sanoa, että oliko tämä tuomio oikein, oliko tämä liikaa, oliko tämä liian vähän, oliko tämä täysin sopiva tuomio. Mm. Mä en siis osaa sanoa, koska mä en osaa muodostaa näköistä mielipidettä siitä, että mitä, miten tässä olisi pitänyt tehdä. Niin. Ja siis tietenkään siis sillä mun mielipiteellä nyt ei ole paskankaan väliä, mutta siis yleensä kun ollaan just mietitty näitä.
0: Niin ja siis kyllä mulle tulee mieleen tässä, että Oonpa onnellinen, että mä en ole ollut tuolla päättämässä näistä asioista taas. Niin. Onneksi joku vähän järkevämpi on ollut, tai siis oletettavasti järkevämpi, en tiedonko ollut järkevämpi, mutta siis niin kuin, että en mä pysty, e, mä osais siis, e, siis, just toi, e, ihan samaa mieltä sun kanssa. Meistä ei ole minkäänlaisiksi tuomareista. Ei, ja vaikka, niin kun,
1: <laughs> me ollaan tavallisia tallaajia, mutta mä voin kyllä kuvitella sen, että kyllä näilläkin, ketkä on ollut näistä asioista päättämässä, niin on ollut vaikeuksia siinä. Ihan varmasti. Haluan yhden asian lisätä Chipsistä vielä. Nikolaksesta en tiedä, mutta olisi, Chipsihan on naimisissa.
0: Ehkä on syytä mainita, että Chipsi ja Nikolas, niin niiden suhde ei jatkunut näiden tekojen paljastumisen jälkeen tai näiden jälkeen. Chipsi ja Nikolas on molemmat tosi niin kuin rehellisesti puhunut näistä teoista ja tapahtumista, että tässä ei ollut mitään semmoisia sekaantumisia. Siis näin, niin kuin mä ne kerroin tässä, niin näin puhuneen, En mä tiedä, onko se rehellistä vai ei, mutta siis niin kuin Chipsi on sanonut, että mä suunnittelin tämän. Mä pyysin, että Nikolas tekee tämä ja kaikki nämä asiat. Mm. Ja siis joo, ilmeisesti Chipsi on mennyt niin kuin vankilassa ollessaan naimisiin jonkun henkilön kanssa.
1: Joo, hän oli siis aikaisemmin ollut kihloissa jonkun toisen miehen kanssa, mutta ilmeisesti tästä sitten eronnut ja mennyt sitten myöhemmin toisen miehen kanssa naimisiin ja on nyt joo. sitten naimisissa.
0: Voiko joku kertoa mulle, että kuinka tämä toimii tämä tämmöinen? Siis... Tällainen, että vankilaissa olevan ihmisen kanssa vuorostetaan tämmöisiä ihan selkeitä
1: parisuhteita. Ei tämä nyt mikään ainutlaatuinen, no, kyllä näitä tapahtuu. Ei olekaan, niin näitä tapahtuu siis tosi paljon. Onhan niitä ihmisiä, jotka lähettelevät näille henkilöille kirjeitä vankilaan ja niin. kaikki, että eiköhän se... Ja siis varsinkin, jos sä oot naimisissa, niin sä oot enemmän tapaus, tapausaikaa, tapailuaikaa ja pääset näihin perhehuoneisiin ja...
0: Niin sitä just, että ne pystyy ihan tälleen tapaamaan niin kuin, mm. ja koskemaan toisinsa ja tekemään asioita ihan. Kyllä. Toivottavasti Chipsi löytää uuden elämän ja... Tiedätkö, kun tietysti tässä on monta kertaa käynyt ilmi sekin kysymys, tai tullut vastaan sekin kysymys, että onko chipsi oikeasti niin kuin tavallaan yhteiskuntaan
1: sopiva henkilö tämmöisen kokemuksen jälkeen. Niin, ja mä mietin muuten sitä, mun piti tuossa aikaisemmin sanoa jo, mutta mä unohdin, niin piti sanoa siitä, että oliko tää vankilatuomio välttämättä ihan oikea ratkaisu, että olisiko chipsi tarvinnut kuitenkin jotain mielenterveyden hoitoa ennemminkin. Niin, siis mä oon jopa ehkä vähän yllättynyt, että tämä on niinku vankilatuomio. Mä en oo. Kysy on kuitenkin jenkeistä.
0: Niin, mu- niin, niin. mutta siis sillä tavalla, että, tää on nyt, että se on siellä vankilassa. Mutta täytyy sanoa Chipsistä sen verran, että moni varmaan voisi kuvitella, jos ei ole nähnyt mitään videoita hänestä ikinä tai mitään, että hän, niin kuin on vähän, että hän ei ihan ymmärrä maailmanmenoja tällä. Niin Chipsi on tosi hyvin osaa puhua. Siis kaikkihan me osataan puhua, mm. mutta hän on siis
1: hyvä sanoissa. Hän niin vaikuttaa jopa hyvin lukeneelta ihmiseltä. Niin, mutta hän on ollut vuosia vankilassa. Niin. Vankilassa siis, missä hän on päässyt keskustelemaan muiden ihmisten kanssa. Ja ex, siis yleensä ihmiset opiskele paljon, kun on vankilassa, ja kun ei siellä ole mitään tekemistä?
0: Niin, se mahdollisuus niillä annetaan, mutta siis niinku... ei mekään osata puhua. Niin se niin kuin siellä ihan siellä tosi stressaavassa olosuhteessa siellä niin kuin Mä puhun nyt nimenomaan näistä, kun se oli siellä oikeuden edessä puhumasta mm. ja sai puheenvuoron siellä. Niin sielläkin puhui niin kuin tosi hyvin ja niin kuin selkeästi ja jotenkin, en mä häntä niin kuin mitenkään tyhmänä pidä, mutta jotenkin tulee sellainen olo, että kun sä oot niin kuin koko ikäsvan esittänyt henkilö, joka ei ymmärrä mitään ja ehkä itsekin uskonut sen, että sä, et, mm. sä oot
1: joku niin vuotiaan tasolla. Niin... Mutta on siinäkin varmaan siis uskon, että siinä voi olla myös taustalla se, että hän on myös saanut varmaan jonkunnäköistä ohjausta siihen puhumiseen. Ennen kuin Aivan tätä varmasti. oikeudenkäyntiä on käyty, kun kuitenkin siinä on ollut se vuosi vuoden verran. Mm. Siinä sitä aikaa ennen kuin tätä oikeudenkäynti on käyty, niin onhan siinä aikaa harjoittaa sitä puhumista ja just nimenomaan tämmöisten ammattilaisten kanssa käydä niitä läpi, että mitä siellä puhutaan.
0: Tähän lisäksi on vielä, mistä me tiedetään? Siis voi olla, että Chipsi on nimenomaan käyttänyt vapaa-aikansa lapsena ja nuorena aikuisena näin, niin lukemalla. Niin? Niinpä, se on voinut olla hänen juttunsa. Hänhän voi olla vaikka kuinka älykäs, Mmm. Niin kuin lukee lukumisen ta- Siis sehän ei tee ihmistä älykkääksi, jos se tietää paljon asioita.
1: Tulkaa tuonne tota, kommentteihin tai viesteillä kertomaan teidän oma mielipide siitä, jos teillä on jonkunnäköinen mielipide siitä, että miten tämä tuomio teidän mielestä meni. Oliko tämä oikea tuomio vai ei, vai mitä olisi pitänyt tehdä? Ja muutenkin, jos on ihan mitä vaan mietteitä, niin saa laittaa viestiä. Aina. Tästä keisistä mun mielipiteen saa muutettua
0: kyllä kahdessa sekunnissa, että kun mulla on niin, niin epävarma olakaan, mä en oikein tiedä, mitä ajatella. Niin kuin en en
1: Kiitos, kun kuuntelit jakson, jos jaksoit kuunnella tänne asti. Ja me nähdään sitten taas, tai kuullaan ensi viikon jakson parissa.
0: Joo. Ja käykää kuuntelemassa b ja seuraamassa kaikki kanavat ja,
1: ja Instagramit sun muut Joo. Moikkuli! Moikka! Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlogkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Kaikki linkit löytyy kuvauksesta.
0: b luokka löytää myös somesta nimellä B-luokka Official. Laittakaa palautetta, jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vain kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.